0: Comme moi, vous vous souvenez sans doute de la consternation qu'on a ressentie quand on a su qu'on allait devoir se confiner au printemps 2020. Pour certains, ça a pu être un soulagement, pour d'autres le début d'un calvaire. Cet épisode n'a été facile pour personne, mais la pandémie a encore plus durement touché les plus pauvres. Ils ont été davantage infectés et davantage tués par le Covid-19. Il valait mieux être riche lors de cette épidémie, et c'est le cas encore aujourd'hui pour bien d'autres maladies, le paludisme, le sida, plus récemment la variole du singe. Comment on l'explique Pourquoi les plus défavorisés sont en première ligne lors des épidémies Est-ce que ce sont elles qui créent les inégalités ou elles ne font que les révéler Pour y répondre, Jocelyn Thulier, il est professeur d'économie au CNRS et au Centre d'économie de la Sorbonne. Il a été nominé en 2021 au prix du meilleur jeune économiste français, décerné par le Cercle des économistes et le journal Le Monde. Avec lui pour en discuter, Gabriel, 23 ans, étudiant en école d'ingénieur. Je suis Clara Bayot, bienvenue dans Génération Éco, un podcast du Cercle des Économistes. Gabriel, qu'est-ce que la pandémie de Covid a changé dans votre vie, si elle a changé quelque chose
1: Euh, Je pense que vous avez parlé de l'idée de soulagement euh, au moment du, du confinement. Moi, ça a été mon cas. Puisque j'ai été à un moment où je me posais beaucoup de questions et je pense que c'était le cas de nombreux étudiants autour de moi sur mon avenir professionnel et mon orientation. Et ça a permis de peut-être se recentrer sur des choses plus fondamentales et de sortir de ces questionnements-là et de voir les choses différemment. Et peut-être redoubler ces questionnements-là et, et m'amener à réfléchir différemment sur ce que je voulais faire de ma vie. Et plus généralement, je pense que pour notre génération, cette période du Covid et du confinement, elle a ancré une idée d'incertitude sur notre avenir puisqu'on a la sensation que ce type d'événement mondial et de pandémie pourrait réapparaître d'une autre manière à l'avenir. Et je pense qu'elle a contribué à rendre notre génération moins confiante sur son avenir. Et par rapport à mon avenir, justement, comme je le disais, c'était plutôt du soulagement, puisque ça remettait tout en question, en fait, tout simplement. Et donc, on se posait moins de questions, on ne savait plus du tout où est-ce qu'on allait. Et presque, ça n'avait plus aucun sens de s'en inquiéter et de se poser des questions. C'était une période où, où je pense que beaucoup d'entre nous prenaient les choses comme elles venaient et subissaient un peu la situation.
0: Et est-ce qu'il y a une inégalité qui vous a marqué pendant cette pandémie
1: la situation des travailleurs en première ligne, c'est-à-dire ce qu'on voyait, que ce soit les caissiers, les éboueurs, etc. Et tous ceux, plus généralement, qui ne pouvaient pas télétravailler et qui se retrouvaient dans des situations à être beaucoup plus exposés que bah, ceux qui, comme moi, étaient étudiants et donc pouvaient suivre leurs cours à distance et au final être assez protégés du virus. Alors que tous ces gens-là devaient aller au travail, étaient confrontés et exposés au virus au quotidien. Et ça, effectivement, ça a été assez marquant.
0: Et quand je vous dis inégalité de soins, plus généralement, voilà, hors Covid, vous pensez à quoi
1: moi, je pense aux inégalités d'accès aux soins dans certains départements en France. C'est une situation que j'envisage en termes de politique publique de manière assez générale. Ça devrait être l'un des objectifs d'une bonne politique publique de santé, de donner un bon accès aux soins égalitaire à toute personne de la population.
0: Je sais, tullier, pourquoi les épidémies Est-ce qu'elles sont aussi une affaire d'économie
1: alors oui, euh,
2: les économistes s'intéressent aux épidémies de façon assez lointaine, donc depuis les années 60, mais plus récemment via la crise Covid. Donc on l'a souligné, hein, la crise a surtout révélé en fait le fait qu'une population en bon état de santé est un prérequis pour le développement économique, l'activité économique. Et donc c'est un aspect important, mais il ne faut pas oublier que l'économie de la santé était plutôt un domaine marginalisé euh, ou marginal de la discipline. Assez peu d'économistes s'intéressaient à ce sujet-là. Maintenant, pourquoi les économistes s'intéressent aux épidémies ou à la santé en particulier Alors, premièrement, peut-être pour essayer de comprendre mieux la dynamique de l'épidémie en prenant en compte notamment les comportements humains et les choix qui sont faits pendant l'épidémie et comment ces choix vont influencer ou non la dynamique de l'épidémie. Deuxièmement, pour mieux comprendre les impacts et les effets à long terme ou court terme de l'épidémie. Donc ça peut être des effets sur la santé mentale, sur la cognition, sur le marché du travail, sur l'éducation, sur le bien-être. On a mentionné tout à l'heure l'aspect bien-être de la crise, donc ça fait partie des choses qu'on regarde. Troisièmement, peut-être pour aussi regarder les déterminants de l'émergence de ces crises. Donc pourquoi on a plus de zoonoses parce que il y a aussi beaucoup de populations, densité de population forte fort contact avec les zones, disons, forestières, tropicales, etc. Zoonose, c'est une maladie qui va être issue d'un vivier animal, on va dire. Et quatrièmement, donc pour s'intéresser aux politiques publiques, donc on parlait de politique publique également tout à l'heure, et c'est effectivement un des aspects qu'on regarde. Est-ce que ces politiques ont été efficaces Est-ce qu'elles ont été coûts efficaces C'est les questions qu'on se pose.
0: Et justement, est-ce que depuis le Covid, est-ce qu'on fait appel à vous davantage en tant qu'économiste de la santé
2: ça dépend pourquoi. Donc, il peut y avoir effectivement des demandes sur des épidémies ou des risques épidémiques futurs, effectivement. Ça peut arriver soit par les organismes publics, soit dans les actions de recherche, enfin dans les plans qui sont programmés, notamment dans le plan d'investissement d'avenir, par exemple. Sinon, effectivement, on peut aussi avoir, nous, en tant que chercheurs, des questions qui sont fondamentales et déconnectées des demandes publiques. Et donc, l'intérêt de réfléchir à ces questions n'est pas directement lié à du concret, hein. Et
0: est-ce que le Covid, ça a été un bon terrain de recherche On a l'impression qu'il y a eu énormément de choses faites, énormément de données. Est-ce qu'en tant qu'économiste, ça a été l'occasion de peut-être revoir un peu Enfin, une pandémie Ça faisait quand même longtemps qu'on n'en avait pas eu. Donc, est-ce que ça a été une occasion particulière pour vous en tant que chercheur
2: La pandémie a surtout permis peut-être de renouveler un peu le type de données qu'on utilisait, avec une accélération de l'utilisation des big data, notamment sur la mobilité puisqu'on était confiné, donc restriction de mobilité. Ces données-là sont très utiles pour regarder la mobilité, des données de téléphonie mobile par exemple, des données de consommation également de psychotropes qu'on a regardé sur les effets sur la santé mentale. Et enfin, évidemment, tout ce qui est données épidémiologiques, puisqu'on a eu une surveillance accrue pendant la crise. Comment COVID. on
0: mesure en fait une épidémie Est-ce qu'on se sert d'outils d'économistes particuliers Quelles mesures on fait
2: J'ai tendance, avec les groupes de chercheurs avec lesquels on travaille, à croiser différentes disciplines, à utiliser des outils de l'épidémiologie, que ce soit sur la modélisation. Certains modèles sont spécifiques à l'épidémiologie et à rajouter des aspects économiques. On va utiliser évidemment les données disponibles et mises à disposition par les épidémiologistes, hospitalisation, infection, et on va essayer de les croiser avec des données qui sont collectées plutôt par des sciences sociales ou des sciences humaines.
1: Est-ce que vous avez l'impression qu'on est rentré dans une sorte de monde d'après Dans le sens où, que ce soit en termes de conditions d'apparition des épidémies, vous avez parlé de zoonoses et donc de conditions d'apparition de ces épidémies, notamment dans des élevages intensifs, en monoculture, avec énormément d'animaux d'une même espèce qui favorisent les conditions d'apparition de ce type d'épidémie, ou même en termes de système de soins et de système de santé, de résilience du système de santé. Est-ce qu'on est mieux préparé, que ce soit à l'apparition de ces pandémies, et après à leur traitement, à la prise en charge des malades, etc.
2: Est-ce qu'on a l'impression que ça peut réapparaître Ce n'est pas une impression, c'est une certitude. Il y aura d'autres épidémies, d'autres pandémies. La question rejoint le le point de départ sur l'incertitude et la question est vraiment axée là-dessus. Quand est-ce qu'elles vont apparaître De quelle ampleur A priori, il y a une accélération du nombre d'épidémies et également de l'émergence de nouvelles zoonoses au cours du temps ces 30 dernières années. Donc oui, il y aura probablement une nouvelle épidémie sans être alarmiste. Est-ce qu'on y est mieux préparé Les travaux semblent montrer que oui, modulo cet aspect incertitude. On ne sait pas sous quelle forme cette épidémie va arriver, mais il est clair qu'il y a un phénomène d'apprentissage et donc on confinera probablement pas de la même façon. Si on doit confiner, on se préparera aussi peut-être mieux en avance. Et enfin, on peut constater que les gestes individuels s'adaptent aussi. Donc, par exemple, on voit très bien que le gel hydroalcoolique est mieux utilisé maintenant qu'avant la pandémie.
0: Quelles sont les, les conséquences d'une épidémie sur une population hors évidemment les problèmes de santé Quelles vont être les grosses conséquences en termes de revenus, d'éducation, de sécurité, etc.?
2: Alors bon, il y a des classifications de coûts hein, qui existent, donc il y a des coûts directs. Ça peut être aussi des dépenses de santé catastrophiques dans des contextes de pauvreté extrême. Il y a des coûts indirects, des placements pour aller se faire soigner, etc. Maintenant, les économistes s'intéressent souvent aussi à des effets peut-être de plus de long terme, comme les effets sur l'éducation, sur le développement de la future génération, sur la cognition. Donc, typiquement, sur le paludisme, par exemple, on a montré que des formes asymptomatiques de la maladie peuvent avoir des effets sur la cognition. Sur l'éducation des enfants et donc générer probablement des problèmes au système éducatif.
0: Et comment elle explique ça Parce que le lien ne paraît pas évident.
2: Alors, il y a plusieurs explications. Il peut y avoir des explications qui sont purement biologiques, médicales. Hein. Le paludisme, par exemple, s'accompagne d'anémie, donc plus de faiblesse des enfants ou de problèmes d'attention. Donc, il y a, il y a une littérature là-dessus qui est plutôt médicale. Hein. Et après, il peut y avoir aussi des effets au niveau du ménage. Hein. Si vous tombez dans une trappe de pauvreté parce que vous avez eu des dépenses exceptionnelles de santé, évidemment, l'impact, il est indirect et ça va avoir des effets sur vos enfants, sur le développement et sur vos investissements futurs.
0: La grande question, c'est en fait, est-ce que les épidémies, elles révèlent ou elles produisent les inégalités
2: alors, probablement les deux. Hein. La réponse n'est pas si évidente que ça, parce qu'en fait, il y a plusieurs niveaux d'analyse. L'un des premiers Nobel à avoir réagi sur ce sujet était Angus Ditton. Il disait qu'en fait, au niveau macro, les pays les plus touchés étaient essentiellement des pays riches. Et donc, il y aurait probablement, finalement, une réduction des inégalités au niveau macroéconomique. Donc, à court terme, à plus long terme, on peut s'attendre à ce que les conséquences des conséquences de la pandémie puissent avoir un effet aussi sur les pays à faible revenu. Maintenant, si on regarde au niveau micro, et là, il y a des experts comme Nathalie Bajos qui ont travaillé sur le sujet de la crise Covid. Là encore, il y a des résultats qui sont plus nuancés. Vous avez mentionné le fait que les travailleurs les plus précaires avaient été plus touchés. En début de crise, c'était pas totalement le cas. C'était plutôt les cadres supérieurs qui ont été touchés. Et après, il y a eu un renversement de situation où les populations les plus minoritaires ou les plus précarisées ont ensuite été plus touchées par la pandémie. Donc, Quelque part, le, le confinement a accentué ces inégalités-là en protégeant, entre guillemets, ceux qui pouvaient télétravailler et qui étaient euh, les plus riches. Donc, il faut toujours nuancer aussi l'aspect inégalité. Ce que l'on a constaté, nous, et encore, on a travaillé plutôt à l'échelle du département en France, c'est que les niveaux des inégalités a pris euh, 10 ans, en fait, euh, est revenu à un niveau de 10 années avant que ce qu'on observait juste avant la crise Covid, quoi.
0: Donc le Covid nous a fait revenir dix ans en arrière en termes d'inégalités
2: Voilà, sur une étude en particulier euh, qu'on a faite au niveau des départements sur une centaine d'années, de 1920 à la crise Covid, euh, c'est ce qu'on a observé en analyse descriptive simple.
0: Et est-ce que les épidémies produisent des inégalités de manière durable C'est-à-dire que quand la maladie cesse, est-ce que les inégalités cessent ou alors est-ce qu'elles mettent du temps à diminuer
2: Quelque part peut s'attendre à ce que cet effet sur les inégalités soit plus important à long terme qu'à court terme, mais ça dépend également des comportements adaptatifs des sociétés et des individus, notamment par exemple l'adaptation au changement climatique aussi. Il est possible qu'on n'observe pas d'effet sur la mortalité in fine parce que les sociétés s'adaptent. Et donc, euh, vont utiliser des méthodes pour éviter les problèmes qu'on a eus lors des canicules avec les taux de mortalité qu'on a connus précédemment.
0: Et qu'est-ce qu'on peut faire en matière économique pour réduire l'impact des épidémies
2: Alors, il y a probablement beaucoup de choses à faire. Renforcer les systèmes de soins de façon générale avec des inégalités au niveau des services fournis à la population. C'est sans doute une des choses principales. Deuxièmement, ce qui s'est passé, donc les mesures telles que le confinement peuvent avoir des effets de court terme, mais on l'a vu aussi, des effets négatifs de plus long terme, notamment sur la santé mentale, de ceux qui ne pouvaient pas du tout bouger. Ensuite, il y a tout un tas de mesures qui sont plus ou moins spécifiques, des mesures dites verticales qui vont se focaliser uniquement sur la maladie, type l'initiative COVAX qu'on a vue pour le Covid, ou des mesures plus horizontales donc qui visent à renforcer les systèmes de santé. La panoplie des mesures est évidemment très large et dépend du type de maladie. Si vous avez une maladie transmise par les moustiques, ce ne sera pas le même type de mesure qu'une maladie telle que le Covid à transmission interhumaine, par exemple.
1: Vous avez parlé du dispositif COVAX, qui est au partage des vaccins et à la solidarité internationale au niveau des vaccins. Qu'est-ce que c'est votre point de vue sur ce qui s'est passé au niveau des vaccins à l'échelle internationale, avec ce qu'on a vu en termes de concurrence, que certains pays sont livrés pour avoir accès aux vaccins, dans un cadre de pandémie mondiale où on, on peut penser qu'il est bénéfique pour tout le monde qu'il y a un accès aux vaccins qui soit bien réparti entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et ce qui ne s'est pas vraiment observé en pratique, où les pays du Nord ont quand même eu un accès privilégié et beaucoup plus rapide aux vaccins que les pays du Sud. Et c'est une autre échelle d'inégalité à l'échelle mondiale cette fois-ci
2: ce que vous dites est vrai. Après, on peut quand même saluer l'initiative COVAX, hein, qui, rappelons-le, a été mise en place très rapidement pour notamment subventionner donc, l'innovation, d'une part, donc aboutir à des traitements beaucoup plus rapidement ou à la prévention beaucoup plus rapide, et deuxièmement, essayer de subventionner de l'autre côté, du côté des pays à faible revenu, pour permettre un accès quasi gratuit de la population à ces vaccins. Alors, au niveau du Nord, la politique vaccinale a été globalement un succès puisqu'elle a permis d'endiguer la la phase aiguë de la pandémie. D'un autre côté, on n'a pas beaucoup d'autres éléments comparatifs, à part les vaccins sociaux, hein, les confinements. On n'a pas eu beaucoup de comparaisons avec d'autres traitements, avec d'autres mesures préventives, puisque l'accent a été mis uniquement sur le vaccin. Côté pays à faible revenu, le COVAX a eu un certain succès, mais aussi des problèmes, hein, et du coup, notamment les barrières à l'exportation. Probablement aussi d'autres effets négatifs, tels que l'éviction d'autres mesures vaccinales dans ces systèmes de santé. Donc Par exemple, je crois que c'était plus de 2 millions de vaccinations en moins sur la rougeole dans certains pays. Plus de cas de, de paludisme. Après, le manque de financement on peut être souligné, c'est-à-dire que plus d'efforts de solidarité au niveau du COVAX pourraient être salutaires. Mais ça, c'est un problème général qui est aussi dans le cadre du Fonds mondial ou
1: d'autres... Sur cette question-là de solidarité internationale et de rôle des organisations internationales de santé sur les épidémies, je sais que vous avez beaucoup travaillé aussi sur le paludisme et d'autres maladies qui touchent surtout des pays du Sud et dans lesquels on connaît des, des programmes internationaux de, justement d'aide, de, de soins, de vaccins, etc. Quel regard vous portez sur ces programmes-là Est-ce que vous pensez qu'ils fonctionnent bien Et sur plus généralement le, le rôle des organisations internationales de santé sur les épidémies plutôt et les soins dans les pays du Sud
2: alors, je pense que ces programmes-là sont nécessaires. Hein. D'une part, euh, que s'ils n'existaient pas, la situation serait dramatique encore plus que ce qu'elle peut l'être dans certaines situations. Tout n'est pas parfait. Hein. Il y a eu, notamment pour le paludisme, des initiatives autour des combinaisons de médicaments qui ont retardé l'émergence de résistance. Donc, je pense que tout ça est très salutaire. Après, au niveau des défauts, c'est un peu les mêmes défauts que sur l'initiative COVAX. Mais généralement, les revues de littérature qui s'intéressent aux effets de ces programmes verticaux ne concluent pas à des effets complètement négatifs sur les systèmes de santé. Pourquoi Parce que ces programmes se sont aussi diagonalisés en quelque sorte, et à savoir, on inclut d'autres éléments de soins primaires dans leurs programmes qui se focalisaient sur des maladies de façon verticale, telles que le paludisme, le VIH, etc.
0: Mais le paludisme, par exemple, c'est une maladie qu'on sait comment éviter, on sait comment la guérir. Pourtant, en 2021, le paludisme a fait près de 620 000 morts. Pourquoi est-ce que c'est une maladie qu'aujourd'hui, on n'arrive toujours pas à endiguer
2: il y a eu beaucoup d'études, notamment de Pascaline Dupas, Esther Duflo et d'autres sur ces sujets-là. Donc, il peut y avoir des questions de comportement, des questions de qualité des soins offerts aussi à, à la population, des questions évidemment d'éducation des mères en particulier. Il n'y a pas de vaccin aujourd'hui et le paludisme tue principalement des enfants et principalement des enfants africains. Donc, les solutions qui existent actuellement sont des moyens de prévention que ce soit la lutte anti-vectorielle moustique ou la protection personnelle comme les moustiquaires imprégnés, certaines innovations comme des pommades ou autres, et évidemment le traitement et les combinaisons de traitements. Au niveau économique, Pascaline Dupas ou Esther Duflo ont beaucoup travaillé sur ces questions-là. La première barrière, c'est évidemment le coût hein, du traitement ou de la prévention, et l'une des premières barrières en contexte de pauvreté. Deuxièmement, il peut y avoir d'autres aspects comportementaux qui peuvent entrer en jeu. Et puis, il y a évidemment des questions d'offres, qualité des soins, accès aux soins, déserts médicaux dans les zones rurales qui peuvent jouer également.
1: Moi, je voulais vous poser une question sur le rôle de l'économiste dans tout ça. J'ai l'impression qu'on visualise assez facilement comment les économistes peuvent s'intéresser aux effets d'une épidémie sur, disons, la sphère économique au long terme, sur les effets macro, la croissance, etc., le développement. Mais en quoi l'économiste et ses méthodes peuvent aider aussi à faire plus de la prévention et à, à peut-être trouver des solutions aux épidémies et en général aux problèmes de santé Et en quoi c'est, c'est différent d'un travail plus de médecine et de médecins et de recherche en médecine
2: Alors justement, du coup, c'est vrai que les économistes vont peut-être beaucoup plus s'intéresser sur ces questions-là aux aspects comportementaux. Donc, il y a toute une littérature, notamment sur les nudges, pour donner un coup de pouce au comportement, en fait. Donc, ça peut être des petites incitations psychologiques type messages envoyés à certains moments clés de la saison de transmission ou des stickers qui sont utilisés pour indiquer qu'on utilise bien une moustiquaire ou ce genre de nudge, donc des coups de pouce psychologiques. Il y a aussi des aspects macro dans ces domaines-là. On peut s'intéresser aux effets des crises sur la transmission des maladies. Et il y a probablement aussi des choses à faire à ce niveau-là. Donc, à la fois un aspect micro-comportemental au niveau de politique publique qui sont évalués et un aspect macro en regardant l'effet des crises qui n'est pas encore totalement bien compris hein, sur la transmission des maladies. Mais comparativement aux aspects cliniques, c'est vrai qu'on s'intéressera beaucoup moins à des études qui porteront sur les vaccins et beaucoup plus à l'adoption des comportements comme inciter les gens à se protéger ou à se vacciner, etc.
0: Quel est l'impact de la santé mentale comme ça sur une population
2: L'impact de la santé mentale en tant que tel, on sait que ça génère des arrêts maladies importants et ça a un coût certain. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu invisible et qui commence à être de plus en plus scruté à la fois par les chercheurs et les médias. Et la crise Covid a été un révélateur aussi pour ça.
0: Et est-ce qu'une épidémie, ça peut être aussi une occasion de mettre nos systèmes un peu à l'épreuve et de voir ce qui ne fonctionne pas en économie et de faire mieux après c'est-à-dire que là, avec le Covid, on a vu que en matière économique, il y a des choses qui ont été à l'arrêt, etc. Est-ce que ça n'a pas été un moyen aussi de mettre le système à l'épreuve et de le perfectionner
2: la crise Covid nous permet, nous, chercheurs, d'analyser l'effet des politiques qui ont été mises en place et lesquelles sont plus efficaces ou coûts efficaces. On peut faire des scénarios grâce à de la modélisation, en essayant, par exemple, de taxer différemment les personnes quand elles ne respectent pas le confinement, en donnant plus d'aide aux entreprises. Donc, tous ces scénarios, on peut les estimer et essayer d'avoir une évaluation des politiques publiques pour faire mieux la prochaine fois.
0: Et est-ce que pandémie, ça veut forcément dire crise économique
2: La question est difficile. Si on prend les dernières pandémies les pandémies majeures, a priori, c'est plutôt la durée de ces crises qui est variable. Mais maintenant, si vous remontez encore plus dans le passé, si vous prenez la peste noire, ça a été catastrophique pour l'économie de l'Europe à l'époque. Donc, je dirais plutôt oui. Et dans le sens inverse, est-ce que les crises économiques génèrent des pandémies Là, la réponse n'est pas claire. Il est possible que certains, un ralentissement d'activité, améliore l'état de santé des populations, type accidentologie, quand on a moins de transport, etc. Ça peut dépendre du contexte.
0: Est-ce que dans le cas du Covid, par exemple, Gabriel, vous avez l'impression que ça a pu nous apprendre quelque chose, qu'il y a des choses qu'on gère peut-être mieux aujourd'hui
1: il y a plein de petites choses dans l'organisation sur lesquelles on, je pense qu'on on serait effectivement mieux préparé sur le Covid et sur un autre type de pandémie, en termes de gestes, en termes d'organisation du système de soins et de réactivité et du système international de santé, notamment sur les vaccins. Mais à côté de ça, on a aussi l'impression que rien n'a fondamentalement changé. Et donc, même si on a appris des choses, on n'a peut-être pas appris l'essentiel qui est d'où viennent ces épidémies, qu'est-ce qui les cause Est-ce qu'on est vraiment capable d'empêcher cette situation-là à l'avenir Et je crois que non
0: des prochaines pandémies, on va en connaître, c'est certain. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce cas-là pour mieux les appréhender, mieux les gérer
1: On a été
2: assez rapide hein, quand même dans la crise Covid. Ça a été du jamais vu euh, au niveau réactivité euh, suite à l'émergence d'une maladie de ce type. Mais peut-être essayer de mieux prendre en compte la situation d'incertitude dans laquelle on est quand on décide, en fait. Et donc, essayer de bien mesurer ces aspects-là. Je pense qu'on peut probablement appréhender mieux le caractère incertain et les phénomènes d'apprentissage en cours de crise. C'est probablement un terrain d'étude intéressant pour l'avenir.
0: Merci, Jocelyne Tulier. Merci, Gabriel, d'avoir discuté avec nous du lien entre inégalité et épidémie.
1: Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Génération Éco qui accueillait Jocelyn tullier professeur d'économie au CNRS et au Centre d'économie de la Sorbonne, nominé en 2021 au prix du meilleur jeune économiste français, et Gabriel, 23 ans, étudiant en école d'ingénieur. Merci à eux pour leur participation. Génération Éco est un podcast du Cercle des économistes produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Je suis Clara Bayot et j'ai animé cet épisode Alix Lachivert en a fait la réalisation et le mix sur une musique de Mélodie Loré. La production est supervisée par Héloïse Normand. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles et des commentaires. J'ai hâte de vous retrouver pour un dernier épisode un peu spécial enregistré aux Rencontres économiques d'Aix-en-Provence. En attendant, vous pouvez écouter Génération Echo sur toutes les plateformes et si vous avez envie d'aller plus loin pour comprendre l'économie, Rendez-vous sur le site du Cercle des Économistes, le Cercle A très bientôt.